0: o ivermektin. Jsou experimentální léky využívané k léčbě COVID-19 bezpečné? Jaká je šance, že jsou opravdu účinné? A podaří se zítra v Izraeli domluvit premiéru Babišovi, aby se u nás mohl testovat izraelský lék, který je označovaný za zázračný? Začíná pořad k věci. Ve studiu je se mnou ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Dobrý den. Dobrý den, díky, že jste přišel. Začneme aktualitou v rozhovoru pro parlamentní resty prezident Zeman řekl, že ministr zdravotnictví Jan Blatný a šéfka Sukl Irena Storová svým odmítáním ruské vakcíny Sputnik nesou plnou odpovědnost za umrtí českých občanů na onemocnění covid-19, tedy že jsou vině tím, že budou dále umírat lidé zbytečně a bude premiéra přesvědčovat, aby je odvolal. Souhlasíte s takovým postupem? Ne,
1: já myslím, že čistě argumentačně, to je naprosto falešný argument. Já si vzpomínám, že když se mluvilo o ličařských svazích, jestli o tedy centra, tak jeden, jeden z redaktorů Lidových novin napsal, jestli si budete zaližovat, vlastně způsobíte úmrtí tolika a tolika lidi, nevinných lidí. Čili ty, myslím si, že tyhle souvislosti jsou naprosto milné a falešné.
0: Myslíte si, že tedy ministr a šéfka státního ústavu pro kontrolu léčiv mají právo na to odmítat uh, ruskou vakcínu, která není schválená?
1: No samozřejmě, to je, to je otázka, jako oni jsou profesionálně dokonce povinni schvalovat nebo nebo doporučovat léky, které jsou, které splňují určité předpoklady. Já o té ruské vakcíně můžeme mluvit, já, já to sleduju poměrně velice důkladně, ale jsou zde určitá pravidla hry a jedna z nich je nebo jak je ve Spojených státech FDA v Evropě, je to to EMA Evropská agentura pro, pro léčiva a pokud něco neschválí, tak je to vlastně k diskusi a je to prostě neschválený preparát, takže na základě toho odvolávat nebo neodvolávat vládní představitele je podle mě nezodpovědné.
0: A vy byste očkoval neschváleným preparátem, jak říkáte, očkoval byste bez schválení Evropské lékové agentury?
1: To záleží na okolnostech. Samozřejmě, my máme teďka schválené tady v, v, v Česku v tuto tři, chvíli potřebujeme chvíli tři, tři vakcíny. Ano, třeba jsou tam určité zdržení a kde a co. Já jsem teď dostal například dotaz od, od svého kolegy mám rodiče blíží se osmdesáti mají možnost se očkovat astrozenekou, ale Oni by si rádi počkali na na Pfizer, ale to musí čekat tři týdny. Tak co máme dělat? Já jsem říkal, očkujte se tím, co je k dispozici jako první. AstraZeneca je naprosto legitimní, byla schválena podobně jako Pfizer a Moderna byly schváleny. Jinými slovy, není důvod teďka dělat paniku, že nemáme nemáme nic k dispozici, pouze Sputnik. Na druhé straně, já sleduju to, že to vychází z ústavu Gamalaya v Moskvě. To jsou nesmírně jako produktivní vědci. My s nimi máme dokonce i nějaké jako interakce. Vůbec na vědecké kvalitě té, té vakcíny nemám pochybnosti. Ale co se týče zase toho toho dodání, ano, to musíte vyrábět v určitých šaržích, musíte dodržovat určité podmínky a to přesně schvaluje ta agentura. Čili bez toho schválení je to daleko náročnější to někomu doporučit.
0: Prezident řekl o Evropské lékové agentuře také to, že zvyšuje svoji důležitost, ale za cenu zbytečných lidských obětí, že to prostě trvá dlouho.
1: Trvá to Vnímáte dlouho. To tak? Ano, já jsem, sám jsem byl dlouho, mnoho let zapojen do, do výzkumu nových léčiv pro onkologii. A to bylo skutečně hlavní téma, že jsou, jsou lidi, kteří mají třeba onkologické onemocnění rakovinu, mají několik týdnů život a říkají, já bych rád vyzkoušel by úplně něco ještě. A, a teď to, to, to je samozřejmě drastické a e, srdcervoucí. Na druhé straně, pokud povolíme Použijte cokoliv, tak dáváte v podstatě příležitost pro, pro eh, lidi, kteří vám předstírají, že jsou záhrační léčiteli a tak dále jinými slovy eh, sice neúplně úplně rád, ale eh, te, ty agentury respektive ta schvalovací eh, ty protokoly a nějaký, pro, eh, nějaký proces jak to léčivo posoudit a jestli to vůbec je, je férové to člověku nabídnout. Já si myslím, že to je velmi důležité.
0: Má vůbec prezident právo do toho mluvit vlastně a takovýmhle způsobem vlastně je to přijatelné to prezident, no, ta prezidentová výzva v souvislosti.
1: Právo předpokládám, že má, ale <hým> jako jestli to je vlastně pokud by byl člověk prezidentem, jestli bych zrovna měl třeba vži, já se vžívám do té role proč bych zrovna měl komentovat jako jako léčiva nebo já myslím, že na to jsou profesionální organizace a jsou velice kvalifikovaní lékaři a přednostové různých různých klinik, který to můžou posoudit daleko lépe než prezident.
0: Proč takové naléhání tady?
1: No tak jako ano, otázka je proč, takže když je to retorická otázka, vy vyznáte tu odpověď, já ji můžu říci naplno. Já si myslím, že to je přesahování těch kompetencí a je to vlastně zásah do do oboru, kde pan prezident vlastně není kvalifikován, čili jinými slovy, proč jeho názor by měl v tomhle směru mít nějaký jako významný hlas.
0: Když se teď vrátíme vlastně k tomu úvodu k experimentálním lékům, o kterých jsem mluvila. V současné době těch experimentálních léků se objevuje hodně ano. V současné době, ale je skutečně nějaký lék něco, co se osvědčilo? čím se opravdu léčí a víme, že to zabírá.
1: No v tom v případě teda toho covidu, kdy, jestli mluvíme ano, o tom, o COVIDu. samozřejmě, tak tam bylo těch těch nadějných léků bylo už několik, ale nebo mnoho, dejme tomu méně než 10, sice bohužel, ale jako není to zanembatelné množství, ale když se dělaly klinické studie, kde se srovnalo typicky, to je ten zlatý standard západní medicíny je zaslepená klinická studie dáváte jedné polovině lidí něco, co si myslíte, že funguje a druhé polovině předstíráte, že jim to dáváte. To je to placebo, ale ve skutečnosti jim to nedáváte a potom se to teda otevře a zjistí se, co to to udělal. Tak podle tohoto velice tvrdého kritéria v podstatě prošly v podstatě tři léky do posud nebo dejme tomu, ten Remdesivir je tak na, na hraně, ale tak ty tři léky jsou samozřejmě kyslík těm lidem, kteří už jsou na tom ventilátoru. Kyslík určitě pomáhá. Potom jsou to léky, které antikoagulační jako takzvané ředění krve Heparin nebo podobné léky, které se ukazují, že v těch, v těch pokročilých starých nemoci hrají velice pozitivní roli, aby
0: se nevytvářely, sraženiny. aby se
1: nevytvářely právě ty krevní sražení, v těch mikrokapilárách plicích, které v mnoha případech já jsem o tom mluvil velice důkladně s doktorem Balíkem, který tyto pacienty vlastně léčí a on říkal starý dobrý Heparin. Prostě tady může hrát velice pozitivní roli, čili tento lék byl i a podobné léky byly, byly jakoby potvrzeny a třetí, který prošel klinickými studiemi tohoto typu je dexametazon, což je velice starý steroidní v podstatě lék založený na steroidech, který který v podstatě moduluje imunitní systém a sníží tu zánětlivost nebo tu přehnanou odpověď imunitního systému, která často způsobí ten posun u toho těž, těžce nemocného pacienta, jakože zápolí s, s životem a potom umře. Ano, tak on, on pomůže k tomu, aby neumřel.
0: Takže to je jakoby soubor, to je soubor
1: to, a, to jsou, a tři. to jsou
0: tři, takže žádný jeden Lék a žádný méně. není
1: Remdesivir, o tom se můžeme zmínit, je tam ta česká stopa Tomáš Cihlář, dobře ho znám, je to bývalý náš zaměstnanec, ten lék, já, já jsem dobu jako působil taky v, v epidemii HIV před asi 30 lety, tak to je na úrovni toho AZT, to je první generace léků, který vypadají velice nadějně, ale musí se vyvinout něco lepšího, specifičtějšího tak. Čili já bych to bral jako první vaštovku, ale určitě bych na to nesázel, že, že nás to všechny vyléčí.
0: Mým dnešním hostem je ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Když bychom se zastavili u té současné žhavé novinky, která vyvolává spory, což je vermektin. Podle vás je nadějný, protože to vyvolalo spory i mezi experty.
1: Je určitě nadějný. Já si myslím, že jako no, no. na papíře nebo logisticky, to t- inhibitor. Intracelovaných transportních procesů, ten virus to potřebuje. Jinými slovy, pokud byste mě to popsala, že tady máme tenhle, ten lék a on toto způsobí, myslíte si, že by to mohlo působit? Já říkám, no určitě, vyzkoušejme to, ale ten problém je v tom, vyzkoušejme to. Inými slovy, uh, uh zásada medicíny, že jo, Hipokratova přísahá, tak hlavně neškodit, tak tento lek splňuje, že v podstatě, pokud se dobře dávkuje, ne, nikoliv teda ty veterinární dávky, to o tom jsme četli, dejme tomu, že, že lidi si objednávali od, od paní veterinářky, která ošetřuje koně a dostali koňskou dávku, tam to může škodit, ale pokud je to lidská dávka, škodit to nebude, tak to je první dobrá zpráva, nebude škodit, ale jestli to pomůže, Na to bych potřeboval odpověď skutečně jako klinické studie zase skupina lidí, co to dostala, skupina lidí, co to nedostala. Vidíme, že by to mělo zabránit replikaci toho viru nebo stížit replikaci toho viru, jestli ji zabrání nebo ne, to uvidíme. Čili by se to mělo dávat určitému typu pacientů, kteří jsou v v tom stádiu nemoci, kde ten ta replikace toho viru je ještě důležitá. Samozřejmě nikoli v těm pacientům, který už Takže spíš na spíše začátku. na začátku mm-hmm. než na konci, kde ta replikace toho viru skutečně může jako jako být relevantní, ale musíme si to vyzkoušet. Čili jinými slovy zkusme to a já já bych se zase vrátil k té mé zkušenosti s tou onkologií. Je to skutečně strašně závislé na kvalifikaci toho pana doktora ošetřujícího, který ty pacienty zná, vědí, co a jak, a on sám rozhodne, jinými slovy, on experimentuje s tím, co by těmto konkrétním pacientům mohl dát.
0: Ale pacienti by se neměli bát, že ten...
1: Já Lek myslím, že pacienti nebezpečný. by se měli spolehnout na svého pana doktora a ten pan doktor posoudí, jestli, jestli třeba tento pacient je vhodným kandidátem, třeba si ten lék třeba jenom vyzkoušet. Ano, jinými slovy, ta exper, to experimentování já bych velice povzbudil, je to v klinickém, stádiu jako kontroverzní záležitost, ale v onkologii je to naprosto normální, že ty onkologové prostě zkouší různé kombinace léku a zjistějí třeba, že něco funguje, něco ne. A u těch lidí, který ošetřují pacienty s covidem si myslím, že to je velmi podobné, protože nemáte předepsaný protokol, pokud má covid, udělejte za A, za B, za C. Prostě tohle co to tady ještě není. A
0: vy byste ho užil?
1: A No, tak pokud bych byl jako v, těžké stáv, v těžkém stáří, já se můžu ne, nevím, jestli pochlubit, ale prostě já jsem onemocněním prošel, nemusel jsem být hospitalizován, čili dobré body, mám, nechal jsem si protilátky, tak ty mám, takže že dobře, ale pokud bych se ocitl na, na, na lůžku a teďka by mě pan doktor řekl, podívejte si, vy máte úplně, ten virus ve vás, ve vás teda zuří a já mám tady ten nový lék, určitě bych si ho dal,
0: já spíš, já právě narážím na to, že třeba brněnská nemocnice u svaté Ani lék používá. Nicméně fakultní nemocnice Motol vydala na svém na, svém sociální, na svých sociálních sítích, že prostě nic takového podávat pacientům nebude veterinární přímo žádné donesené veterinární přípravky pacientům podávané nejsou ano. a nebudou.
1: To je v pořádku, no tak jak byste řekla: můj kůň trpěl tím a on, pan veterinář, mu dal toto a ono to zafungovalo, já to chci taky. Jako ten, ten ošetřující lékař bude tím hlavním, jako bych řekl, soudcem a ta nemocnice se může, může vyslovit. Nemů,
0: nemůže se tedy pacient domoci toho léku, když nemocnice nechce?
1: No, neměl by, neměl by, protože ten, ten doktor, který to administruje, má určitou zodpovědnost a má tu hypokvátovou přísahu. Jinými slovy, pokud ten lékař není o tom přesvědčen, on by neměl být prostě planým jenom strujcem strůjcem toho, aby, aby tomu pacientovi potenciálně uškodil.
0: Když se podíváme do Česka, vzniká třeba u vás nějaký lék, který je nadějný, co se týče covid 19.
1: To, to je velice jako otázka je rafinovaná samozřejmě, ale. U nás na ústavu, my máme samozřejmě tradici antivirálních léčiv a tak dále spojeným se s jménem Antonína Holého, máme několik skupin, které na tom velice aktivně pracují, ale a chtějí udělat takzvaně lepší remdesivir, to je asi to poslání, čili takové skupiny tady máme, ty preparáty vypadají třeba zajímavě v, v, v různých v různých esejích, ale je to naprosto předčasné tvrdí, že bychom něco takového měli, ale naší ambicí samozřejmě je něco takového dodat.
0: A dá se říct třeba v jakém řádu v časovém horizontu?
1: No bohužel tyhle, ty, ono to trvá nějakou dobu, tak dejme tomu příští rok.
0: Tak se budeme těšit. <laughs> Ve studiu jsem mnou ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Premiér Babiš se zítra chystá s některými českými experty do Izraele. Kromě jiného chtějí jednat také o klinických studiích v Čechách izraelského léku, o kterém se hovoří jako o zázračném je opravdu zázračný a v čem by nám to pomohlo, pokud by jsme u nás dělali klinickou studii, jako se podíleli. Ne? No
1: tak ten tenhle já jsem se já jsem se o tom zezáme jako je, spoustu věcí dověděl, je to je to skutečně jako úžasné z vědeckého hlediska je to prostě šikovně vymyšleno, ale já se teďka vrátím k tomu sputniku, ten je taky šikovně vymyšlen, on je vlastně vymyšlen lépe než ta AstraZeneca ve smyslu těch těch vektorů, že mají dva a tak dále tak tento izraelský lék podobně ale je to něco vlastně analogického. Ty první indikace z, z klinické praxe jsou, že, že to fakt funguje, což je vždycky dobrá zpráva pro ty věce z, z laboratoře, kteří to zkouší, třeba si něco vymyslí, pak to udělají a pak to zkusí na tkáňových kulturách nebo, nebo třeba i laboratorních zvířatech a zjistí, to funguje. Tady to bylo vlastně už na 35 let. Ale jakmile se to dostane do, mezi pacienty a ono to funguje podobně, no tak prostě vaše vzrušení roste. Čili já, já jsem naprosto nadšenec velkej toho z toho léku, anebo respektive toho preparátu, on to ještě není lék, není to schváleno, no. tak to nenazíveme, tak to sám se musím opravit. Ale, ale jestli, jestli se my máme třeba s Bajcemanovým institutem v Izraeli velmi dobré spolupráci a velmi dobré vztahy, jinými slovy, pokud by se přes vládní intervenci mohlo jako, jako zařídit, že bychom to tady zkoušeli, Já budu naprosto nadšen.
0: A jaký by to pro nás mělo přínos? Měli jsme potom lepší přístup k tomu léku?
1: No tak třeba ano, ale, ale já si myslím, že ten hlavní přínos je jako jako pomoci tomu celosvětovému snažení něco najít a toto vypadá velice nadějně, takže když minimálně poskytneme pacienty a u nás bohužel je hodně, takže my jsme zajímavá země, pro vývoj nových léčiv, protože tady těch pacientů je spoustu, ano, respektive nakažených lidí, ani ne pacientů, a nakažených lidí. Inými slovy, pokud by něco mělo fungovat, tak statisticky u nás se to jakoby projeví, což je, což je, bych to bral, jako dobrá, dobrá, služba lidstvu.
0: Když se ještě zastavíme u české vakcíny, protože vlastně do uh... Izraele letí i Marek Petráš, který byl u zrodu nebo u vývoje české vakcíny, která byla zastavena, teď zase jí vláda dala zelenou. Myslíte si, že by bylo možné společně s Rakouskem a Dánskem, který s Izraelem založili Společný fond pro vývoj vakcíny na koronavirus, tam tu českou vakcínu nějakým způsobem propašovat a pracovat na ní dál, že by to mohlo mohlo sloužit jako základ nějaké takovéhle spolupráce nebo to nevidíte?
1: No tak ta česká vakcina kontroverzní záležitost sama o sobě samozřejmě. Já si myslím, že ono to svým způsobem udráží tu nostalgii z těch padesátých 60 let, kdy Československo v té době bylo naprosto jako prominentní zemí ve vývoji vakcín. Tam je to spojeno se jménem Karla Rašky vynikající teda epidemiolog vakcinolog který se podílel celosvětově na eradikaci vlastně viru Pravý Neštovic. A mohlo
0: by se tedy uplatnit ta česká vakcína A v případě na nějakém společném no, projektu, pokud jako, bychom se jako v něj zapojili. Mohlo by se
1: to udělat, ale mně to připadá trošku, jako kdybychom začali klimat. My jsme třeba v 60. letech měli, já nevím, ostřesledované vlaky a ještě nějaký oskarovej film a teďka jsme se přišli do Hollywood a řekli my jsme, máme tu tradici 60. let, my si nárokujeme, aby náš film byl taky nominován na Oscara. Jinými slovy, ono se to posunulo o 50 let, situace ve celosvítevá je naprosto jiná. My máme tři nebo čtyři schválené vakcíny a další jsou prostě seřazeny, že budou schváleny ta česká vakcína nevidíte to naději tak to já to já si myslím, že ona může být dobře založená. Ona je teda na podobném principu jako jedna čínská vakcína. To je ten oslabený virus pan jako jako ty lidi co to co to bych řekl propagují schválně říkají ono je to ne, že to je zastaralý způsob, ale je to osvědčený tradiční způsob dobře. Ale myslím si, že podle těch klinických studií nebo podle těch dat, co jsem viděl, ty vakcíny, které tady jsou a které přicházejí a které bu- a my, my jimi budeme zaplaveni, v podstatě ten tu příležitost vlastně snižují. Mm-hmm.
0: Ještě bych se dostala k poslednímu tématu, kterým je aktuální situace. Jsme vlastně v polovině ohlášeného lockdownu. Přibylo za úterý 15 196 nově nakažených Myslíte si, že bude po Velikonocích čas na rozvolňování, jak dnes v rozhovoru pro CNN Prima News řekl premiér Andrej Babiš?
1: No tak v tom, já, já to můžu říct upřímně, já jsem prostě... Já mám jiný přístup, já si myslím, že celý ty lockdowny, že to je pochybená strategie, ono to v podstatě nefunguje. Vycházím třeba ze zkušeností ze Spojených států, srovnání státu Florida, který nemají žádné lockdowny, školy jsou otevřeny, restaurace jsou otevřeny a stát Kalifornie, kde je všechno zavřeno, nemůžete vycházet z domova. Ale když se podíváte na průběh epidemie, je velice podobný. Jinými slovy, je to svým způsobem arogance ty vlády, která si myslí, že něco nařídí a ono ta epidemie se tomu podřídí, a ono to tak úplně není. Jinými slovy a já se tak, jestli, má, jestli mi dáte příležitost. Já si myslím, zavírání školy je naprosto nezodpovědná věc, která nás poškodí dlouhodobě daleko více než cokoliv spojeno s epidemí dobře a jestli budeme rozvolňovat. Já myslím, že jsme neměli zvolňovat, ano, takže jinými slovy, čím dříve to rozvolníme, ale musíme zabránit té druhá věc, musíme zabránit úmrtí těch lidí, který nemusí umřít hned teď osmdesátníci, sedmdesátníci postarejme se o ně vakcinujeme. Já jsem byl. Vlice, Takže ano, jinými
0: slovy po velikonocích byste rozvolňovali. Já
1: bych rozvolnil teď. Dnes, dnes, nikoli nečekat na velikonoce, ale velikonoce jsou dobrým symbolickým jakoby gestem. Rozvolněte to, ale hlavně se věnujte těm lidem, kteří skutečně můžou na to doplatit. Já nepopírám, že ten virus tady je a u některých lidí to skutečně může způsobovat velmi nepříjemné věci. Mimo jiné teda úmrtí. Věnujme se jim, ale netrestejme celou společnost.
0: Mým hostem byl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. Díky za váš čas. Dnešní pořad k věci je u konce. Hezký den.